0: 우리 잠시 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희가 하나님의 도움을 강구하오니 저희를 그냥 내버려 두지 마시고 주의 성령으로 인도하셔서 우리가 이 말씀을 들을 때에 깨닫게 하시고 또 하나님께서 우리에게 무엇을 원하시는지 잘 이해하며 그래서 하나님 기뻐하시는 삶을 사는데 필요한 영양분들을 저에게 공급하여 주시고 우리가 더 하나님 앞에 가까이 나아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 인간이 선택해야 할 유일한 삶의 길은 예수의 제자로 사는 것이고, 또그 삶은 우리가 경험하고 있는 바와 같이 진정 복된 그런 삶임에 분명합니다만, 동시에 예수를 주로 모시고 사는 이 삶은 정말 피곤한 삶이며, 또 낙심되는 일들이 가득한 그런 삶이기도 합니다. 아, 그럴 수밖에 없는 이유가 몇 가지 있는 것이죠. 우선적으로 예수의 제자로 산다는 것은 이 거센 반대를 무릅써야 하는 그런 삶이기 때문에 그렇습니다. 아, 예수께서도 이 점에 대해서 우리에게 이, 미리 아, 경고하지 않으셨습니까? 여러분, 그 아, 요한복음 15장 말씀에 보시면 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도려 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이오. 이 그리스도로 살때 주변의 사람부터 오는 이 거센 반대와 미움, 비난과 박해로부터 여러분과 제가 결코 자유롭지가 못한 것입니다. 정도의 차이는 있을 수, 있, 있을 수 있습니다만 을수있 여러분들이나 제가 이미 경험하고 있는 바이고 또 설령 아직 직접적으로 우리가 경험하지 못했다고 하더라도 우리가 부분적으로 또 간접적으로 이미 경험하고 있는 바입니다. 삶의 가치관이 다르기 때문에 생활의 우선순위가 다르고요. 또 도덕적 기준이 다르기 때문에 이 옳고 그른 것에 대한 판단 원칙이 다를 수밖에 없습니다. 또 다수가 당연시 여긴다고 하더라도 기독교의 관점과 이 원칙에 의해서 그것이 옳지 않다고 지적하거나 우리가 거기에 대한 어떤 그 반대 의사를 표명하는 것이 우리 사회에서는 더 이상 용납되지 않는 그런 그 상황까지 이르렀다는 것이죠. 여러 사람들이 모인 자리에서 이 동성애에 관한 이슈를 성경적인 관점으로 한번 설명해 보면 보는 경험이 있으시면 정말 얼마나 이 거센 비난과 비움을 감수해야 하는지를 우리가 잘 알고 있을 것입니다. 특히 가정에서 미치 않는 남편을 두고 계신 여성 교우분들 가운데는 에 남편과 또는 치댁과의 어떤 그 의견 차이로 충돌하는 상황을 빈번하게 겪고 계시는 분들도 종종 있는 것을 제가 보게 됩니다. 가끔 그러면 이제 그런가 보다 하고 우리가 넘어가게 되지만 이런 일이 반복되면 삶이 피곤하고 또 어려울 수밖에 없지 않겠습니까? 뿐만 아니라 가족이나 친구들 중에 구원받지 못한 사람들이 있어서 그들에게 아무리 복음을 설명하고 이야기를 하려고 해도 내 자신도 그것을 효과적으로 이렇게 설명을 잘 전달하지 못할 뿐만 아니라 상대방도 내가 아무리 이야기를 해도 잘 알아듣지 못하고 계속해서 내가 하려는 그 말의 핵심은 놓치고 어떤 그 중요하지 중요하지 않은 문제에 이 꼬투리를 붙잡고 물어물어지면서 무러, 정말 낙심되었던 경험들이 우리 모두에게 아마 있을 것이라고 제가 짐작을 해봅니다. 또내 자신을 돌아보면서 믿음이 그렇게 많이 자란 것 같지 아니하고 성숙된 변화가 잘 일어나지 않는 것처럼 느껴질 때또 주위에 있는 대다수의 형제나 자매들의 삶도 별반 다르지 않을 때에 특히 내가 말씀으로 섬기고 위해서 기도하며 또 시간과 수고를 투자해서 섬기는 이들이 나의 헌신에도 불구하고 늘 제자리를 맘돌고 있는 것처럼 보일 때에 정말 낙심되고 피곤함이 몰려오는 것을 우리가 피할 수가 없는 것입니다. 그래서 우리 교회 이제 이 세워주기 그룹을 인도하고 계시는 우리 교회 여러분들을 위해서 여러분과 제가 함께 기도하는 일에 열심을 내야 되지 않을까 생각합니다 이분들이 지치고 또 낙심하지 않도록 이렇게 우리가 힘써 기도하는 일은 우리 믿음의 건강한 성장을 위해서 우리 교회에 정말 필수적이고 중요한 그런 이슈가 아닐까 생각하는 것입니다 자, 이런 상황 속에서 우리가 어떻게 무엇으로부터 다시 힘을 얻고 용기를 내며 천국의 소망을 놓지 아니하고 우리가 끝까지 인내하면서 우리 앞에 놓인 이 믿음의 경주를 살아갈 수 있겠습니까? 오늘 본문 말씀은 아닙니다만 제가 주중에 이제 설교를 준비하면서 계속해서 이 히브리서에 있는 말씀을 생각하지 않을 수 없었는데요. 히브리서 12장에 있는 말씀을 잠시 한번 살펴보십시오. 믿음의 주여, 이 절입니다. 믿음의 주여, 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으시고 부끄러움을 개의치 아니하시더니 결국 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위해서 주인들을 아, 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 너희가 생각하라. 이렇게 이 히브리서의 저자가 우리에게 권면해 주고 있습니다. 이 부분을 기록하면서 아마 그 오늘 설교의 본문인 이 마태복음 26장 47절 이하의 말씀을 이분이 묵상하지 않았나 제가 이렇게 진작을 해 봅니다. 이 말씀에는 오늘 본문 말씀에는 이 죄인들이 예수 앞에 나와 서 그분을 거역하고 그분을 실망시키고 불타오르는 어떤 그 적개심으로 모래하게 되었는가. 또그 와중에도 예수께서 그 모든 것을 참아내시면서 어떻게 굳건하게 하나님의 그 뜻에 순종하시는 삶의 길을 걸어가셨는가에 대해서 우리에게 증거해주고 있습니다. 그런데 네, 여러분, 히브리서의 저자가 말씀하고 있는 것처럼 이 순간에 예수님을 생각할 때그분께서이 모든 것을 참아내시면서 인내하시고 아이그 길을 걸어가셨던 그 모습을 우리가 기억할 때에 바로 그것이 여러분과 저에게 힘이 되어서 우리가 피곤하고 낙심되는 일을 겪을 때에 그것을 견디게 해줄 것이라고 이 말씀하고 있는 것입니다. 아 그래서 이거 이제 뭐그 오늘 본문 말씀이 이 목양적 가치가 있다 이제 이렇게 얘기하는데 이거 그 pastoral importance 목양적인 가치가 아주 농후한 것입니다. 우리가 이 말씀을 묵상하면서 지금 우리에게 꼭 필요한 이 영적 재충전의 시간. 또이 풍성한 그 위로가 우리 마음속에 찾아오기를 기도하면서 우리 본문 말씀을 잠시 한번 살펴보도록 합시다 이 말씀을 보시면 정말 예수께서 이 최악의 상황을 만나셨다는 그런 상황적 설명과 또그 상황 속에서 그분께서 어떤 모습을 보이셨는가를 우리에게 증거해주고 있습니다 아마 이 자리에도 정말 많은 어려움을 겪고 계시고 또큰 고통 중에서 신음하며 하나님 앞에 기도하는 마음으로 이 자리에 나오신 분들 계실 텐데요. 잠시 나의 그 상황을 좀 접어두고 우리 예수께서 어떤 상황에 처하셨었는지 우리 잠시 한번 생각해 보도록 합시다. 이 본문 속에 네 그룹의 등장인물들이 등장을 하는데요. 우리 참, 차례대로 잠시 한번 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 가론 유다가 이제 제일 먼저 등장하죠. 47절에 마태가 그에게 열둘 중에 하나인 유다라는 이 보충설명을 붙여놓으면서 이 사람은 등장시키고 있습니다. 열둘 중에 하나라 이렇게 설명을 하지 않아도 우리가 이미 잘 알고 있을 텐데 구태여 여기 이렇게 소개하는 이유가 무엇이겠습니까? 열둘 중에 하나, 예수께서 손수 뽑으셨던 이들 중에 가장 가깝고 또 가장 가까이 두셨던 가장 귀하게 여기셨던 이들 중에 한 사람 가장 가까이서 예수를 경험했기 때문에 그분이 무엇보다도 어떤 분이신가를 잘 알고 이해했어야 할 바로 그 유다라고 마태가 지금 힘줘서 말하려고 하는 것입니다 또이 48절에 보십시오 그 이름을 말하지 아니하고 예수를 파는 자 이렇게 부르고 있지 않습니까 이것도 역시 이 안타까운 상황을 더큰 슬픔으로 우리 마음속에 각인시켜주고 있습니다 어, 무엇보다 그 문자적으로 우리가 해석하면 예수를 넘겨줄 자라 이런 그 뜻인데요 마치 예수께서 자기 것이냐 자기가 마음대로 사고 팔고 있는 자신의 소유물인양 이렇게 생각하고 있는 이 유다의 매정함이 여기 스며 있는 것입니다 뿐만 아닙니다 48절에 보십시오 유다가 이미 내가 입 맞추는 자가 그인이라고 예수를 붙잡으러 온그 사람들과 이미 암호를 정해두었다고 설명해주고 있습니다. 여러분, 그 입맞추는 것이 친근함에 하다는 것의 최고의 표현이기 때문에 유다의 이런 행동이 더욱 비정하게 느껴집니다만 그것보다 더큰 의미의 아이러니가 여기에 담겨 있는데요. 여러분, 그게 보이십니까? 시편 2편 12절 말씀해 보시면 시편 기자가 여호와 하나님께서 기름 부으신 왕, 그의 아들에게 입맞추라고 온 세상 사람들을 향해서 특히 이 세상 군왕들을 향해서 부르고 있습니다. 또 그렇게 하지 아니하면, 즉이 아들에게 입맞추지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라 이렇게 경고하고 있는 것입니다. 그러니까 빨리 하나님께서 임명하신 이 세상의 통치자이신 이분에게 돌아서서 그분에게 무릎을 꿇고 그것만이 아니요 그분에게 나아가서 입을 맞추라고 이렇게 지금 시편 기자가 우리에게 권면해 주고 있는데요 이렇게 보았을 때이 메시아에게 입을 맞추는 것이야말로 하나님을 향한 진정한 예배의 모습이라고 우리가 얘기할 수 있겠죠 그렇죠? 하나님의 진노하심을 피할 수 있는 유일한 길이 되는 것입니다 그런데 유다는 공교롭게도 그 방법을 선택하여 자기의 구주로 오신 그분을 악한 자들의 손에 넘겨주려 하였으니 그의 이 악한 의도에 이 밑도 끝도 없는 그의 그 의도가 우리의 눈에 보이지 않습니까? 유다가 49절에서 라삐와 안녕하시옵니까? 라고 내뱉은 이 인사의 말 속에 숨겨있는 이 아이러니도 생각해 보십시오. 여기 안녕하십니까라는 이, 이 말은요 문자적으로 기뻐하십시오 하는 말입니다. 성경에 기뻐하라 이제 이렇게 여러 번 이야기하고 있는데요. 그때 그 사용됐던 그 단어가 지금 여기 이렇게 사용되고 있는 것입니다. 물론 이 말이 이 히브리어의 샬롬 평화가 있을 진저하는 어떤 그 인사치의 말이 말임에 분명합니다만 지금 이 순간 기쁨이 있을 수 없고. 평화가 소진되어 고통과 상처만이 있는 이 순간을 이렇게 부르고 있는 유다의 이 잔인함과 이 매정함. 그 앞에서 예수께서 과연 어떤 심정이셨는지 여러분 상상이 가십니까? 아마 유다의 멱살을 붙잡으면서 어떻게 내가 나에게 이럴 수가 있겠느냐. 그에게 달려 들으셨을 뻔한데요. 그렇게 하지 아니하시고 50절에 보시는 대로. 친구요 이렇게 부르고 계신 것입니다. 아직도 예수께서는 유다에게 또한 번의 회개의 기회를 주고 계십니다만 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하는 이 말씀에서 아버지 하나님의 그뜻에 믿음과 순종으로 온전히 자신을 맡기고 계시는 그 모습을 우리가 동시에 보게 되는 것입니다. 여러분 믿음이라는 것은 하나님의 뜻을 구하였을 때이 고통과 희생이 따르더라도 그것을 피하지 아니하고 거기에 순종하는 사실이라는 것을 예수께서 지금 여러분과 저에게 직접 보여주고 계신 것입니다. 그렇지 않습니까? 이두 번째 인물은 예수와 함께 있던 자 중에 하나라고 소개되어 있는 사람인데요. 그가 손을 빼서 칼을 빼어 제 제사장의 종의 귀를 쳐서 그 귀를 따로 떨어뜨렸다고 51절에 소개되어 있습니다. 어, 사도 요한이 요한복음 18장에서 이 사람이 이제 베드로라 이렇게 이름을 거론하고 있습니다만 마태는 그가 베드로였다는 점을 강조하기보다는 그가 예수와 함께 있던 자 중에 하나라고만 이렇게 소개하고 있는데 왜 그랬을까요? 마치 유다를 소개하면서 열둘 중에 하나였다 이렇게 소개한 것과 같은 이유인데요 예수와 함께 있었기 때문에 예수님의 생각을 가장 잘 알았을 것이고 예수님께 가장 잘 배웠던 사람임에도 불구하고 이렇게 했다는 것을 지금 강조하고 있는 것입니다 그냥 육체적으로만 옆에 붙어있던 자가 아니었고요 선생님의 삶의 모습과 그 생각과 그 가치를 가장 가까이 바라보면서 감동되고 확신했어야 할 그가 예수를 붙잡기 위하여 무지막지한 무력을 동원해서 몰려왔던 이 무리들과 별반 다르지 않은 그 모습으로 그도 칼을 뽑아 대응하려고 혈기를 부르는 이 상황에서 예수께서 과연 무슨 생각을 하셨겠습니까? 마태가 계속해서 마가복음을 이 마태복음을 통해서요 예수를 따른다는 것이 무엇인가, 예수의 제자로 산다는 것이 무엇인가, 아이 문제를 계속 언급하고 있는데요. 예수의 열두 제자 중에 한 사람 또는 예수와 함께 있던 이 사람이 이 결정적인 순간에 예수의 그 모습을 담지 못하고 자기의 이그 육체적인 생각과 그 혈기에 사로잡혀서 즉각적으로 죄악된 모습으로 반응하는 이런 그의 모습 속에서 혹시 우리의 이 모습을 우리가 발견하지 않나 돌아보게 됩니다 여러분 위기에 놓여 계십니까? 어려운 상황에 처해 있습니까? 내가 정말 하나님의 말씀에 순종하는 모습으로 살아가다가는 내가 패가 망신하거나 뭐 경제적인 엄청난 손실을 입거나 내 관계가 다 깨지거나 이렇게 할것 같아서 내가 도저히 거기 순종할 수 없겠다고 이렇게 생각이 되는 경우는 없습니까? 그런 순간이 다가왔을 때 어떤 선택을 하는 것입니까? 아마 이 순간 예수께서 3년이라는 긴 세월이 무미해지는것 같은 절망을 느끼셨을 수도 있을 것입니다. 특히 이 제자가 지난 3년 동안 결정적인 순간이 왔을 때마다 실망의 실망을 가져다주는 이런 실수를 반복했던 그런 사람이 아닙니까? 또 여기서 그치지 니하고 불과 몇 시간 후에 나는 예수라는 사람을 알지도 못한다고 부인하는 지경에까지 떨어질 것조차도 예수께서 이미 알고 계시지 않았습니까? 이 모든 것이 수포로 돌아가는 것 같은 비통함에 아마 쓰러지실 법도 했을 것입니다. 그러나 52절에 예수께서 내 칼을 도로 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 이렇게 말씀을 하시면서 놀라울 정도로 자기를 절제하시며 이 냉정함을 잃지 않으시는 우리 주님의 모습을 여기가 보게 됩니다. 여러분 여기서요, 그 칼을 가진 자는 다 칼로 망한다 하는 이 말씀 우리 잠시 한번 생각해 봅시다. 물론 일차적으로 이 말씀은 어떤 그 하나의 잠언처럼 들립니다. 굉장히 좋은 말씀입니다. 우리가 평화를 사랑하고 아 이렇게 해야지. 뭐 실제로 힘좀 깨나 쓰는 그런 사람들이 이 거칠고 포악해서 주변 사람들을 무지막지한 힘으로 제압하기를 즐겨하는 이런 사람들이 자신보다 더 포악한 사람의 손에 쓰러지는 것을 우리가 이제 종종 목격하는 것이죠. 그렇지 않습니까? 이 시드니에도 뭐이 조직폭력배들이 이 서부지역을 공포로 몰아넣으면서 패권 싸움을 지금 벌이고 있지 않습니까? 칼이 칼을 부르는 복수에 복수가 연달아 벌어지는 이런 상황을 보아도 아, 예수께서 칼을 가진 자는 칼로 망할 것이다 하는 이 말씀이 언뜻 머릿속에 떠오를 것입니다. 어, 그리스도인들은 어떤 경우에도 무력에 의존하지 말아야 한다는 뜻으로 이 구절을 받아들이시는 분도 어, 종종 있을 것이고 아마 이 자리에도 그런 분 계실지 모르겠습니다. 근데 여러분 그 로마서 13장 말씀해 보시면 어, 악한 일이 계속하여 벌어질 때 하나님께서는 무력을 통해서 그 악을 심판하시도록 권세자들에게 칼을 주셨다고 말씀하고 있습니다. 아, 칼을 손에 들 수밖에 없는 상황이 있다면 그것은 이 악함이 극치에 달했기 때문에 더 이상 다른 평화적인 방법으로 그 악을 해결할 수 없어서 어쩔 수 없이 무력 대응을 할 수밖에 없는 상황이 있다는 것을 성경이 분명히 말씀하고 있는 것입니다. 물론 그것이 첫 번째 선택이 되면 안 되겠죠. 또 내가 정말 가능한 모든 그런 그 조치들을 다 취했고 이제 더 이상 이 무력 대응밖에는 없다는 것을 우리가 확신할 수 있는 어떤 그 근거가 무엇인가에 대해서 논란이 많이 있을 수 있을 것입니다. 그러나 원칙적으로 따져보면 성경이 분명히 그런 상황이 있을 수가 있게 될 것이고 그렇게 되었을 때 무력을 사용할 수밖에 없다는 이런 전제가 분명히 성경에 담겨 있는 것입니다. 그런데 지금 이 마태복음 26장에 설명되는 이 상황은요 굉장히 특별한 상황입니다. 세상의 권세자들이 하나님의 아들이신 그리스도를 향하여 무기를 들고 그를 제압하려고 달려든 상황이 그런 것입니다. 여러분 역시 시편 2편의 말씀이 이 상황을 이미 오래 전에 예견하면서 이렇게 말씀한 사실을 기억해 보십시오. 시편 2편 7편에 보시면 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 내가 철장으로 그들을 깨뜨리며 질그릇 같이 부술이라 하시도다. 즉 칼로 남을 제압하려는 사람들이 보통 칼로 망하게 되는 경우가 사실입니다만 특히 이 하나님의 아들이신 그리스도를 향하여 전쟁 선포를 하였을 때. 그리스도께서는 그들을 철장으로 철장으로 질그릇을 부치듯이 그들을 무너뜨리실 것이라고 성경이 경고하고 있는 것입니다. 여러분, 세상에서 교회를 향하여 그리스도를 향하여 믿는 성도들을 향하여 칼을 갈면서 곤경에 빠뜨리고 또이 박해하고 하는 이런 상황을 우리가 보았을 때 위기 의식을 느끼고 야 이거 이제 우리가 이러다 망하게 되는 것이 아닌가 뭐 이런 그 염려가 분명히 있을 수 있을 것입니다. 그러나 여러분 이 52절의 말씀을 보십시오. 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 내 아버지께 구하여 지금 12 군단 더 되는 천사를 보내시게 할수 없는 줄로 희가 생각하느냐? 여러분이 칼과 몽치를 가지고 달려든 이들에게 하나님께서는 하늘의 열두 군단도 더 되는 천사들을 보내셔서 그들을 응징할 수 있으셨을 것입니다. 여러분, 이 어처구니없는 상황을 생각해 보십시오. 예? 하나님의 아들이신 예수를 붙잡기 위해서 칼과 몽치를 들고 온이 사람들의 이 무모함, 성난사자를 제압하겠다고 파리채를 들고 나타난 이런 꼴인 것입니다. 이것은 우리 로하여금 장차 예수께서 재림하여이 땅을 심판하실 때그 날을 바라보게 하는 것입니다. 예수를 믿는다는 이유로 무지막지한 총칼에 순교를 당한 모든 성도들, 또 비록 총칼이 아니더라도 조직적이고 집요하게 성도들을 괴롭히며 궁지에 몰아넣었던 모든 이들이 그들이 성도들을 향해 사용하였던 그 무력보다 몇백배, 몇천배나 더 강력한 하늘의 이 천군과 천사의 군대가 들을 심판하실 것이라고 경고하고 있는 것입니다. 뿐만 아니라 여기 예수께서는요. 칼을 손에 뽑아든 그에게 지금까지 가르치셨던 하늘나라의 새로운 가치관을 따라 사는 삶을 몸소 실천하고 계시지 않습니까? 예수께서 산상수훈에서참 제자의 길을 가르치면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 또 너희는 눈은 눈으로, 이는 입으로 갚으라 하였다는 것을 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려내며. 또좀더 내려가서 5장 43절에 이렇게 말씀하셨습니다. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희는 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 앉지 하늘에 계신 너희 아드, 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추심이요 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이니라. 이런 내용을 순간 다팽개쳐 버리고 손에 칼을 뽑아든 그 제자의 경솔함을 보시면서 예수께서 절망 중에 절규하셨을 법도 하건만 이 순간에도 예수께서 하나님의 말씀을 기억하시면서. 흔들리지 않는 모습을 보이고 계신 것입니다. 유다는 예수께 다가와서 입을 맞추었고 그래서 그는 결코 참 제자가 아니었고 또한 제자는 예수를 지키겠다고 칼을 뽑아들면서 예수께서 가르치신 모든 것들을 순간적으로 모두 부인하였다면 이 56절에 있는 다른 모든 제자들은 다그 순간 예수를 버리고 도망하였다고 얘기합니다. 여러분, 불과 몇 시간 전인 이 31절에 35절 말씀해 보면 그들이 한결같이 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠노라고 장담했던 사람들이 아닙니까? 이것도 참 아이러니가 아닐 수 없는데요. 여러분, 그 훨씬 더 앞으로 넘어가셔서 그 19장을 가보시면 27절에 베드로가 대답하면서 이렇게 얘기합니다. 보소서, 우리가 모든 것들을 다 버리고 주를 따라 싸운 데 이렇게 말하는 장면이 있습니다. 한 부자 청년이 자신의 많은 재산을 포기하지 못하고 예수께로부터 등을 돌리는 그 장면 바로 직후에 나온 그 말인데요. 예수께서 그때 뭐라고 말씀하셨습니까? 참 제자가 되려면 그 부자 청년에게 내가 가진 거다팔아 가지고 가난한 사람들에게 주고 와서 나를 쫓아라. 그 말을 들은 그 청년이 거기에 순응하지 못하고 등을 돌리면서 예수께로부터 멀어지자 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 부자가 천국에 들어가는 것은 마치 낙타가 바늘귀에 들어가는 것보다 어렵다. 불가능하다는 말입니다. 그래서 예수께서 참 제자가 되려면 자기를 부인하고 십자가를 지고 예수를 따라야 한다고 말씀하신 것처럼 이 제자들이 모든 것을 버리고 예수를 따른 것처럼 보였는데요. 결국 마지막 순간에는 그들이 자, 아, 자, 아, 그들은 자신들이 예수의 제자라는 사실마지도 던져버린 채 달아나버린 것입니다 정말 모든 걸다 버렸어요 그렇죠? 예수의 제자라는 것까지 버린 것입니다 이 자리에 홀로 남으신 예수께서 도망치는 제자들의 멀어지는 뒷모습을 보면서 무너지셨을 법도 합니다만 우리 주님께서 그러지 아니하시고 자신을 잡으러 온이 성난 무리를 어떻게 대하셨습니까? 대제사장들과 백성들의 장 장로, 백성의 장로들에게 파송된 이큰 무리가 칼과 몽치를 가지고 나타났다고 47절이 증언하고 있는데요. 이것을 보시고 예수께서 그들에게 너희가 강도를 잡는 것 같이 나를 잡으러 온 것이냐 이렇게 반문하셨습니다. 하늘의 아버지께서 완전하신 것처럼 완전하셨던 그분 율법의 참 뜻을 알고 계셨기 때문에 표면적인 순종이 아니고 이 마음속 깊은 곳에서 우러나는 진정한 순종으로 하나님을 섬기셨던 그 유일하신 그분께서 대제사장들과 백성들의 장로들로부터 강도와 같은 대우를 지금 받으시면서 수모를 겪고 계시는 것입니다. 억울하게 모함을 받아보신 적이 있으시죠. 얼마나 이 분이 끌어오르는지 모릅니다. 내가 누구인데, 내가 얼마나 고결한 생각을 가지고 있는데, 내 행동이 얼마나 순결하고 깨끗한데, 내 의도가 얼마나 분명하게 하나님 앞에 흠이 없는 것이었는데도 불구하고 나를 향해서 모함하고 이뭐 거친 말을 내뱉는 이 사람을 우리가 바라보았을 때 참을 수가 없는 것입니다. 그러나 그 순간에도 예수께서 꽝하지 아니하시고 이렇게 되지 아니하면 이 땅에 나를 보내셨던 내 아버지의 뜻이 이루어지지 않을 것이라고 거기에 순종하셨던 것입니다. 오늘 본문에서 두 번이나 예수께서 이 하나님의 뜻을 이루는 것에 대해서 말씀하지 않으셨습니까? 이5 4절에 보십시오. 내가 만일 내가 아버지께 구하여 지금 열두 군단이나 더 되는 천사를 보내달라고 간구한다면 성경이 어떻게 이루어지겠느냐. 또 56절에 보십시오. 다 이렇게 된 것은 선지자의 글을 이루려 함이니라. 이 본문 말씀은 요 하나님의 아들을 무력으로 제압하려는 인간의 그 무모함과 그것을 관철시키기 위해서 배반과 음모와 거짓과 포악함을 불사하면서 달려드는 이 세상을 바라보시면서 바로 그런 자들을 하나님과 화해시키기 위하여 그들이 하나님께로부터 용서를 얻을 수 있는 길을 열시기 위해서 그들의 그 어리석음과 무지와 오만함의 대가인 하나님의 심판을 그들 대신하여 감당하시기 위해서 홀로 그 자리에 그 고통의 자리에 쓰셨던 우리 주님의 사랑과 그 신실함에 대한 증언인 것입니다. 아버지의 뜻을 이루시려고 예수께서 이 길을 선택하시고 죽음의 길을 가셨습니다. 마태가요. 예수께서 이 땅에 태어나신 그첫 순간부터 그 아들을 보내신 하나님의 아버지의 뜻에 대하여 무엇이라고 증언하였습니까? 천사가 마리아에게 나타나서 내가 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그의 죄에서 구원할 자임이라. 또좀더 내려가서 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 함이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임만엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이니라 여러분 그, 이 상황을 좀 생각해 보십시오 하나님께서 우리와 함께 하시기 위하여 그 아들을 이 땅에 보내시지 않았습니까? 그런데 그 아들과 함께하였던 이 모든 사람들이 다 예수를 버리고 도망간 것입니다. 하나님께서 그들과 함께하시기 위하여 여기 찾아오셨는데도 불구하고 그 순간 하나님을 등지고 달아나려는 인간의 그 본성이 여기에서조차도 끝까지 그 결실을 맺고 있는 것입니다. 그러나 우리에게 선생 되시는 예수께서는 우리의 주님 되시는 예수께서는 우리 믿음의 창시자여 완성자로서 아버지 하나님의 그 뜻에 순종하며 사는 것이 무엇인지 참 제자로 사는 것이 무엇인지 다시 한번 우리에게 분명하게 보여주시고 계십니다. 예수께서 우리게 보여주신 제자의 삶은 하나님의 뜻하신 바를 성취하는 것이 언제나 고난을 수반하고 또그 뒤에야 비로소 성취되며 그 후에야 영광이 나타난다는 사실을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 영어에 이제 그런 표현이 있죠. No pain, no gain. Gain이란 말은 얻는다는 말이죠. 그렇죠? 아 근데 고통이 없으면 얻는, 얻을 수가 없다는 것입니다. 아 근데 분명히 예수께서 지금 그것을 우리에게 말씀해 주시면서 예수 믿는 사람의 삶이 그렇다는 것을 지금 우리에게 설명하시는 것입니다. 모든 고난과 고통과 피해 입는 것을 아무런 대응 없이 모두 받아들이고 참자함이 있어야 되는 것만은 아닙니다만 이 고난과 이 고통만은 지금 이 순간 예수께서 경험하셨던 이 고난과 이 고통만은 하나님께서 뜻하신 것이 성취되기 위하여 반드시 일어나야 하는 일이었기 때문에 예수께서 그것을 조용히 감당하셨던 것입니다. 정말 예수께서 장엄한 모습으로 모든 사람들을 압도하시면서 이때에 엄청난 힘을 발휘하시면서 자기를 잡으러 왔던 이 모든 사람들 다 제압해버리시고 정말 이 순간 하늘에 천국의 천사들이 나타나서 하나님의 승리를 선포하고 이렇게 하였으면 얼마나 좋았을까요? 아마 인간의 생각으로 이복음서가 쓰여졌다면 아마 그런 결론에 이르렀어야 마땅할 것입니다. 그러나 하나님께서는 그 뜻하신 바를 이루시기 위해서 죄인들을 용서하셔서 자기의 자녀로 삼으시고 그래서 우리와 함께 영원토록 거하시기 위하여 이 길을 선택하셨던 것입니다. 그 아들의 고난을 통해서. 그 고통받는 이 아들의 고난을 통해서 또그 모습을 바라는 여러분 모두가 또 저와 함께 아 우리의 승리가 우리의 영광이 일시적인 고난과 고통을 겪지 않으면 안 되는 것이구나 이거 얘기해 주고 있다는 것입니다. 하나님께서 항상 인간의 나약함을 통해 일하신다고 성경이 말씀하고 있지 않습니까? 여러분 그 고린도 후서의 말씀 기억하십니까? 고린도 서 2장에 보시면 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 형제들아 내가 너희에게 나아가서 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 하지 아니었나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알기로 작정하지 아니하였습니다. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 힘이 떨었노라. 내 말과 내 전도의 설득력이, 선도함이 설득력이 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 여러분 우리가 제자로 살면서 세상에서 미움을 받고 보잘것 없는 것처럼 보이고 정말 뭐 하찮은 존재들처럼 보이는 것이 당연합니다만 하나님께서 그렇게 하신 이유가 있습니다 마치 예수께서 고난을 당하시고 그 후에 영광에 들어가셨던 것처럼 여러분과 저의 고난을 통해서 인간의 나약함 중에도 일하시는 하나님의 그 능력과 그것으로 하여 오직 우리가 하나님께만 의지하려는 하나님의 뜻이 있었다는 것을 여러분 우리 기억해야 할 것입니다 오늘 본문 말씀 통해서 참 제자의 삶이 무엇인지 다시 한번 돌아보게 됩니다. 여기에 등장했던 이 모든 사람들의 모습을 내 자신의 삶에 비추어 보면서 내가 과연 어떤 모습으로 우리 주님을 따라갈 것인가? 내가 그분에게서 무엇을 배우고 있는 것인가? 내 삶이 정말 온전하게 그리스도를 위해서 바쳐지는 삶인 것인가? 돌아보며 또 회귀하며 또 새로운 용기를 얻는 또 여러분들 되시기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 앞에 서신 우리 주님의 그 찬란한 모습을 저희가 다시 한번 바라보게 됩니다. 나약하고 무너지기 쉬운 우리 인간과는 다르게 끝까지 신실함으로, 의연함으로 하나님을 향한 믿음으로 일관하셨던 우리 주님의 모습을 기억해 봅니다. 하나님, 저희는 그렇게 할수 없고, 또 그래서 매 순간 넘어지며 실패하지만, 히브리서의 저자가 우리에게 권면하였듯이 우리의 실패와 우리의 나약함에서 눈을 들어 우리를 앞서가신 예수 그리스도를 바라보게 하시고, 그분을 생각할 때마다 매 순간 우리에게 주시는 하나님의 그 능력과 은혜를 우리가 경험하도록 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 함께 찬송하겠습니다.